0: Herzlich willkommen bei tierisch menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick. Na, Frau Adick? Ja. Wir hatten ja heute schon mal das Vergnügen. Heute Morgen waren wir auch schon virtuell das stimmt. miteinander verdrahtet.
1: Ist dir da, Ist dir da was an mir aufgefallen eigentlich?
0: Äh, soll ich irgendein Kompliment machen? Soll ich sagen, du sahst heute Morgen schon so zauberhaft aus? Nee, also
1: ich habe mich gewundert, dass keiner was gesagt hat. Ich bin ja heute Morgen aufgewacht und habe in den Spiegel geguckt und dachte, Pumuckl guckt zurück.
0: Was? Hat, wie hast du rote Haare gehabt?
1: <lacht> äh, nee, so eine so ne, so ne dicke rote Nase. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich, ist, Ob das eine allergische Reaktion ist. Äh, ob ich Oder heute... Trinkerin alter Schule. <lacht> ja, aber so in der Form. <lacht> von heute auf morgen. Äh.
0: Für die Hörerinnen und Hörer kann ich ja mal kurz erklären. Wir hatten heute Morgen äh, bei uns in der Firma im, im Konferenzraum ein Meeting. Da frönten sechs, sieben Leute so vor sich hin. Wir haben über neue Projekte geredet. Und nur eine Person war auf einer großen Leinwand zugeschaltet, ja. und das war Frau Adick. Ja, und, und Adick hat inzwischen solche Allüren, dass sie überhaupt nicht mehr persönlich erscheinen möchte.
1: Dass wir, dass dieser Schuss wird nach hinten losgehen, das ist nur in deiner Welt ein Aufreger, weil wir befinden uns erstens immer noch in einer Pandemie. Das heißt, es war ausgesprochen Elf. vernünftig, dass ich zu Hause geblieben bin. Und zweitens hatte ich heute tatsächlich auch noch mal einen anderen Termin, und da hört auch ganz offiziell nicht Köln ist. Und auch mit einem gewissen Fahraufwand verbunden ist, habe ich mich zuschalten lassen und war deswegen wegen meiner pumukel situation auch äh, in dem Glauben, dass auf dieser großen neuen Leinwand das ganze Drama so in einem Meter mal zwei auch zu sehen ist. <lacht> Nee, aber
0: äh, wenn du jetzt hier äh, das schönreden willst, von wegen du wärst aus pandemischen Gründen zu Hause geblieben, die Wahrheit ist, und das haben wir alle auf der großen Leinwand gesehen, <lacht> dass die feine Frau Adix sich während der Konkurren äh, Konkurrenz, während der Konferenz, äh, sich die Nägel gefeilt hat.
1: Die lag da, die Pfeile. Ich habe doch gleichzeitig zugehört. Ich hat ja sogar noch einen <lacht> arends schlechten Witz mitbekommen und kommentiert, sonst hättest du das gar nicht mitbekommen. Oh <lacht> Gott.
0: star man das. Aber pass auf, jetzt habe ich... Für uns zwei Misophoniker habe ich was Schönes. Warte. Oh nein. Warte. Ahnst du, was ich auspacke?
1: Äh, den Glückskeks, den ich dir vor ein paar Wochen geschenkt habe.
0: So, genau. Den gibt es jetzt zum chinesischen neuen
1: Jahr. gibt's gibt es den jetzt auch mal.
0: Äh, ja, du hast mir einen Glückskeks zum neuen Jahr geschenkt. Ich hänge ein bisschen, ich sag mal, ich bin meiner Zeit ein bisschen hinterher und öffne diesen. Oh, ist das schön für dich? Nein. Diesen, ich öffne diesen veganen Glückskeks. Äh, der, es gibt den Köln-Keks, heißt der. Der kölsche Glückskeks. Den öffne ich jetzt. Mhm. Dann ist der so, wie man den beim Asiamann kennt. Dann knacke ich den auf. Und beiße natürlich da rein. Mmh, ein Traum. <lacht> mmh. Und jetzt? Hm, Schmeckt gar nicht mal so gut. <lacht> Und jetzt kommt da ein, nicht ein Konfuzius-Spruch, sondern ein Kölsche-Spruch, Paragraph 11, et kölsche jund -Jesetz. Weißt du, was Paragraph 11 ist? Nee. Haben wir nit, bruche wir nit, fort damit. So, also, solche, <lacht> Solche Geschenke kriege ich von dir. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Gut. Sollen wir jetzt zu den ernsthaften Dingen des Lebens kommen?
1: Ja, was machen die Augen? Du hast dich doch irgendwie aus dem Leben geschossen wieder am Wochenende. Ich glaube ja übrigens, man hört immer so viele äh, Unfälle passieren im Haushalt. Ich glaube, es passieren kaum so viele Unfälle wie bei euch in der Küche. Kürzt sich die Sache mit dem Sparschäler. Da war ja das war eine halbe Amputation. Und jetzt, ich glaube, Angriff der Chilischote.
0: Ich habe ja... Ich, zwischendurch habe ich ja so Anfälle und glaube, ich müsste mal so 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 guter Koch sein oder so, ne? Mhm. Und was ich wirklich sehr gerne habe, ich ich kaufe regelmäßig Chilischoten, muss mich hier auch hänseln lassen innerhalb des Familienkreises und trockne die und lass die lange vor sich hin trocknen. Und absichtlich? Dann, ja, absichtlich. Ich mhm. lege die da hin und erfreue mich an dem Trocknungsprozess. Und wenn die dann aus meiner Sicht trocken genug sind, dann nehme ich ein großes Messer und hack die so klein und mache mir mein eigenes Chili-Pulver und träufle das behende in meine Speisen. <lacht> und warum auch immer habe ich das morgens um 10 getan und habe da an der Chili-Schote rumgehackt. Und äh, dann kam der Postbote, dann bin ich raus, wieder rein und dachte, Mensch, das wäre jetzt ein ganz guter Moment, sich nochmal so den Schlaf aus den Augen zu wischen. No. Und äh, nun weiß ich, wie sich so ein Albino-Kaninchen fühlt. <lacht> das war wirklich, das war wirklich nicht schlau. Das kann man echt mal sagen. Aber interessant ist, ich habe sofort gepostet und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der solche Auftritte schon mal hatte.
1: Nee, mir ist es tatsächlich auch schon mal mit einem, äh, mit einer, mit einer alten äh, Flasche Rohrreiniger, den ich noch von meinen Vormietern im Badezimmer stehen hatte, passiert, dass ich so beim Telefonieren habe ich diese Flasche irgendwie weggestellt. Ich habe aufgelegt, bin durch die Gegend geeiert und dachte plötzlich, Scheiße, was brennt da in mein Auge jetzt? So. Und dann hatte ich wohl noch einen Rest von diesem Pulver ins Auge geschmiert, habe dann erstmal die Gift, äh, den Giftnotruf äh, gewählt, der in Bonn sitzt. Eine sehr nette Frau hat sich dann angehört, was alles in diesem Rohrreiniger drin ist und hat gesagt, ja, dann fahren Sie aber wohl mal besser zur Augenklinik. Und dort wurde ich wirklich nicht sehr gut behandelt. Das kann ich auch sagen. Also ich habe das in meiner Erinnerung knie, kniet eine sehr martialische Krankenschwester auf mir drauf und schreit mich dafür an, dass ich eine Augen zukneife, während sie versucht, mir mit so einer Spritzpistole das Ding auszuspülen. Aber das, das was du
0: beschreibst, dafür zahlen Männer viel Geld. <lacht> Dass die Frauen Aber, auf sie setzen und sie beschimpfen.
1: Also ich fand es ganz interessant, dass die so äh, nach wahrscheinlich ja doch 30 bis 40 Jahren Berufserfahrung immer noch Probleme hatte mit diesem menschlichen Reflex, bei Gefahr die Augen zuzukneifen. Sowas ist ja schwer zu unterdrücken. ne? Und dann kam auch noch so ein Stück Löschpapier da rein, um erstmal zu gucken, wie ist denn eigentlich äh, hier der pH-Wert und so weiter. Das war wirklich nicht schön. Also da habe ich es mit dem Chili äh, scheinbar viel, viel besser gehabt. Du hast ich alles hab... richtig gemacht,
0: ja. Ich habe vor mich hingeflucht, viel Wasser rein und so, aber interessant war, wie viele Menschen auf den Post reagiert haben. Exakt 1400 Menschen haben es kommentiert und Nein. einige davon haben noch in glühenden Farben beschrieben, auf welche Körperteile so eine Chili-Hand auf keinen Fall sollte. Ah, und da waren auch sehr interessante Beschreibungen der Reaktion im sowohl weiblichen als auch männlichen Genitalbereich, was da so wohl für eine Freude aufkommt. Also habe ich gedacht, Aufgemerkt. Da, da geht's mir doch noch ganz gut.
1: Mhm. Aber, Aber gab auch Tipps für Erste-Hilfemaßnahmen?
0: Nee, da gab es nur Spott und Häme. Hm. Also alles wie natürlich immer. Meine. Ja, ach so, ja, ach ja. Ach, guck. Ja, genau, genau, weil du warst da, du hast ja weißt du, die Oberarschgeige, ne? Also du kannst ja gerne deinen wunderbaren Tipp mal hier zum Besten geben
1: schmerzende Augen einfach auslöffeln und durch zwei Toffifees ersetzen. Das war der Gesundheitstipp.
0: Das schlimme ist man hat das Bild sofort vor Augen, ne? Ja.
1: Das ist ein Wie ich das hab das aussehen, als
0: zwei so Toffifees.
1: Ich habe, ich warte immer darauf, dass ich das, äh, dass ich das unterbringen kann, weil ich habe diesen Witz 2007 an das Titanic-Magazin geschickt. Äh, da gab es noch die Rubrik, gibt es jetzt immer noch vom Fachmann für Kenner. Da konnte man so Witze einschicken und hat dann so ein kleines Honorar dafür bekommen. Und für diesen Witz hat sich äh, dann der Redakteur Marc Stefan Tietze persönlich bedankt. Und das, ich zähle das wirklich eigentlich. Also wenn ich sage, ich zähle das zu den größten Erfolgen, ist das noch eine Untertreibung, weil wenn ich das so vergleiche mit meinem mit anderen Dingen, die man jetzt vielleicht so als Erfolgserlebnis werten könnte, wie zum Beispiel Studium abgeschlossen, nee, kein Vergleich.
0: Aber gab es nur einen anderen? Der, der größte, größte Erfolg. 50 Mark für das Witzchen.
1: Ich glaube, nee, es hat, es gab einen, einen Zettel, den ich hätte ausfüllen müssen, um irgendwie so ja wahrscheinlich waren das irgendwie so 50 Euro die ich dafür bekommen hätte oder so, aber mir war das, ich, ich habe das, ich habe das gar nicht eingefordert. Ich habe das, ich habe gedacht, das ist ein, die, die, die Menschheit hat ein Recht auf diesen Witz. Ich will da kein Geld für haben. Aber
0: wirklich, man hat es so vor Augen, wie man zwei Toffifee da hat. Übrigens, wieso hast du das eigentlich nicht aufbewahrt, wenn du da so eine Was? Mail oder irgendwas bekommen hast?
1: Ach so, das ist eine. Ähm, ich hatte da auch so eine so eine äh, lustige E-Mail-Adresse damals. Insekten so groß wie Turnhallen at gmx.de und ich habe leider die Zugangsdaten verloren. Ich, ich weiß, ich komme da nicht mehr dran.
0: Ich habe mir zwei Dinge in meinem Leben, die äh, sozusagen für mich Erfolge waren oder die mich sehr erfreut haben, die habe ich aufbewahrt. Eine Sache ist, als wir damals für Langscheid Hund Deutsch gemacht haben, muss man dazu sagen, dass äh, Langscheid ein außerordentlich komplizierter Kooperationspartner war. Äh, ja, also ähm, also alles, was du dir vorstellst, äh, gab's da geballt, ne? Und äh, es gipfelte darin, Wir haben, das war ja sehr erfolgreich, ich glaube, wir haben 300.000 Bücher davon verkauft, was jetzt mal äh, wirklich ganz, ganz weit weg ist von einem gebrochenen Fuß. Und dann hieß die Tournee ja Hunddeutsch. Und dann haben wir denen angeboten und gesagt, pass mal auf, das Geilste wäre doch, wenn unser Tourplakat, was viele hunderttausend Male in Deutschland aufgehängt wird, ähm, das Cover ist, also das gelbe, äh, Langenscheid mit dem blauen L, Hund Deutsch und so. ne? Da haben wir ein Angebot von der Lizenzabteilung bekommen, was wir dafür bezahlen würden, wenn wir das gelbe äh, Cover und das L benutzen dürfen. Da, da, also, ich es für einen Witz gehalten. Ich hab gesagt, ja, ich, ich liebe diesen Humor, aber jetzt unter uns, das ist doch geil, oder? Ne? Ihr zahlt die Druckkosten, wir hängen auf, ist das super. Kam nicht dazu. Weil die einfach gesagt haben, sie würden sich verbitten, dass das Buch Ey, wenn, wenn ich das, also das ist so hirnamputiert, überleg mal, was für eine Marketingmaßnahme das für das Buch gewesen wäre. Und auf jeden Fall war da die Stimmung über viele Punkte im Eimer. Also mir, die haben einfach ein Cover abgedruckt, was ich nicht haben wollte, habe ich nicht freigegeben, das Bild haben sie einfach abgedruckt, das war echt alles scheiße. ne? Und dann kam aber ein Geniestreich. Dann kam die und haben gesagt, ja, also sie fänden das irgendwie äh, wirklich eine Mega-Idee, das Buch zu internationalisieren. Und wir haben uns alle angeguckt, haben gesagt, haben wir jetzt unter uns No fucking way. Das werden die niemals, niemals wird irgendjemand auch nur ein Buch davon kaufen, international. Weil es ja kein Fachbuch ist. Also die Hundebücher, also jetzt das Hundetraining in den USA würde sich auch gut verkaufen oder in China oder sonst wo. Ja, und wir würden dann eine Beteiligung kriegen. Ich sagte nee, naja, das wäre mir jetzt so kompliziert, so eine Pauschale fände ich ganz geil. Okay, haben wir eine Pauschale gekriegt? Und dann kam nach einem Jahr die Abrechnung, sie hatten das nach Polen veröffentlicht. Frag mich, frag mich warum man auf die Idee kommt, Hunddeutsch in Polen zu veröffentlichen. Umsatz in Polen, 18 Euro. <lacht> okay, aber eine schöne Pauschale für ein paar mille Fand ich sehr, sehr <lacht> lustig. Diese Pauschale oder diese Abrechnung habe ich eingerahmt zu Hause. Mhm. Das ist das eine und das andere ist sehr, sehr rührend. Ich bin ein ähm, seit wirklich von Anfang an ein grüner Uli-Stein-Fan gewesen. Also nicht der mhm. Fußballtorwart, sondern der Zeichner, Cartoonist ja. und Autor. Und ich bin ihm nie begegnet. Nie, 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 nie. Und ich habe äh, meine Schwester und ich wir haben uns immer gegenseitig Uli Stein und Perscheid äh, hin und her geschenkt. Mhm. Und dann bekam ich aus dem Nichts plötzlich einen handgeschriebenen Brief von Uli Stein. Und ähm, ganz nette Zeilen so im Sinne von wir werden uns ja nie persönlich begegnet, aber seit Jahren würde ich ihn so mit den Sendungen und den Büchern erfreuen und ähm, der möchte einfach mal Danke sagen.
1: Uh, und der wusste nicht, der wusste auch nicht davon, dass du so also ein glühender Fan Nein, bist. Nein, ich hatte ach. mich nie
0: irgendwo geäußert, sondern der hat mir einfach ein, e also keine E-Mail, einen handgeschriebenen Brief. Ja. Und das war so anderthalb Jahre vor seinem Tod und dieser Brief hängt wirklich äh, eingraben bei uns, weil mich das sehr gerührt hat. Und es war ein wirklich mhm. schöner Moment, dass äh, klar denke ich in dem Moment auch, ach schade, dass wir uns nie begegnet sind. Mhm. Aber trotzdem war das wirklich sehr schön.
1: Vielleicht war es sogar so schöner.
0: Das, das mag sein. Das mag sein. Übrigens mhm. schön, gutes Stichwort. Die erste Folge von die Unvermittelbaren ist ja gelaufen und ähm, es ist äh, wirklich sehr cool. Wir haben 10,7 Prozent gemacht. Das ist so, wie die Welpen kommen. Also mhm. ah
1: okay, ja.
0: Es ist wirklich cool. Wow, ähm,
1: das ist ja super eigentlich, wenn man sich mal überlegt. Es gibt keine äh, kleinen possierlichen Hundebabys, sondern ja zwischendurch ja auch ein paar. Nicht so schöne Bilder, aber... Ja.
0: Genau, und um mal in Relation zu setzen, das ach so große Dschungelcamp hat ja nach dem Dschungelcamp gibt es immer noch so, ein, so eine finale Wir-treffen-uns-Show noch mal. Ähm, und die hatten, glaube ich, 9,5 und wir hatten 10,7. Und dann ist das mal eine echte Ansage. Ähm, haben uns alle echt total darüber gefreut. Und, und noch mehr haben wir uns gefreut, dass die Leute ähm, das Format auch so wertgeschätzt haben. Ich bin ja in mhm. den Pausen... Habe ich ja gesehen, dass du es auch mitgekriegt hast. War ich äh, ja. dann immer live und habe noch ein bisschen mit den Leuten gequatscht und so. Fand ich wirklich total schön.
1: Übrigens. Ich, ich konnte, konnte mich leider nicht zuschalten. Ich hatte meine Gurkenmaske schon äh, im Gesicht. und Aber hast nee, du, nee, du denn gemerkt, zuschalten? Nee, ich habe hab immer davon auf gemerkt. dich
0: draufgeklickt und äh, wenn ich den Deffi anklicke, habe ich zur Auswahl, kann ich reinholen. Bei dir kam nichts.
1: Mhm. Ist das vielleicht ist das eine Einstellung? Ich werde das prüfen mit meinem Social Media Team und mit meinen Anwälten. Ja. Wir werden uns da noch mal
0: drum kümmern. Aber vieles im Leben ist eine Frage der Einstellung.
1: Äh, so ist es. Äh, soll das ein kleiner Seitenhieb auf irgendwas werden? Nein,
0: nein, nein. Auf,
1: de nein, auf, dein, auf dein technisches Know-how. Ach so, ja. Ach, bislang läuft es eigentlich ganz gut. Bis auf kleine Ausfälle. <lacht> <lacht> ähm, was gibt's Neues von Zayak? wollte ich eigentlich fragen. Ach, was gibt's Neues von
0: Zayak? Äh, ja. äh, ich habe also bisher kam nix. Ich habe ja, äh, ich habe ja den Brief vorgelesen, haben wir schon drüber gesprochen, mhm. glaube ich, in einem Podcast. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja. Ähm, es kam seitdem erstmal nichts. Also ich warte ja auch auf ein weiteres anwaltliches Bombardement. Er hat ja Strafen angedroht und ich habe äh, mit den Fingern gewackelt und sagte, äh, sag mal Stopp an der richtigen Stelle. Ähm, bisher kam noch nichts. Also ich bin mal gespannt. Ich 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 meine, ich sag mal so, er ist ja jetzt auch nicht so der Schnellste. Ich denke und und wenn man das Schreiben des Anwaltes gesehen hat, hat man gesehen, da ist auch nicht so viel Gängeschwindigkeit beim Anwalt. Da kommt mhm. vielleicht noch was. Also das wäre ja putzig. Interessant. <lacht> Übrigens interessant war, ich habe, als ich das Video gemacht habe, äh, hat mein Freund Paul Panzer sich bei mir gemeldet und äh, die hatte ich ja weitergeleitet. Wirklich ja. sehr <lacht> sehr lustig, dass er dann. In seine Rolle als Paul Panzer äh, mir erzählte, so, hier ist Schajak, ich habe noch ein paar Welpen und so, das war so lustig.
1: Das wäre eigentlich eine ziemlich witzige Kunstfigur noch für Paul Panzer. So ein dubioser Zuhändler. <lacht> <lacht> ah, ja,
0: Wobei wir jetzt nicht sagen wollen, dass der Zajak dubios ist. Nein, nein. Doch ich schon.
1: Ah ja, du darfst.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich darf, aber ich bin ja, ich glaube, dass wir in einem freien Land leben und dass man ich habe ihn ja nicht ähm, in irgendeiner Art und Weise beschimpft. Also ich habe ja nicht gesagt, der Herr Zajak schläft mit ähm, Faultieren. Das habe ich nicht gesagt. An keiner Stelle, hm. weil ich das ja auch nicht weiß. Aber, also ich, ich vielleicht kann ich es vermuten, aber ich weiß es schlichtweg nicht. Ja. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Aber ich kann ja durchaus beurteilen, dass die Tiere, die dort gehalten werden, dass es denen zu sehr großen Teilen sehr schlecht geht. Und äh, das kann ich beurteilen und das darf ich auch sagen.
1: ja. So, bevor das Eis hier noch dünner wird, ein kleiner Nachtrag zur letzten Folge. Wir haben ja beim letzten Mal über die Galgos gesprochen und über das, was dort alljährlich zum Ende der Jagdsaison und zum Ende dieser Wettkampfsaison dort stattfindet. Für diejenigen, die sich das, die das, diese Folge nicht gehört haben. Es geht eben um diese speziellen spanischen Windhunde, die für Wettbewerbe eingesetzt werden und tatsächlich gibt es einen derartige ja, einen derartigen Ausschuss sozusagen, dass im Jahr 50.000 dieser Tiere umgebracht werden und das auch noch auf häufig extrem martialische Art. Wir wollen das hier alles gar nicht noch mal äh, aufkochen, weil das ja auch wirklich sehr traurige Geschichten sind. Wer sich dafür interessiert, kann die letzte Folge hören. Und der Hinweis, der allerdings häufig kam, war, dass das ja kein Einzelfall ist, sondern dass das auch der Schicksal an, das Schicksal anderer Windhunde ist. Und das stimmt auch. In England und Irland werden ebenfalls jedes Jahr zigtausende Tiere aussortiert und entsorgt. Man kann es nicht anders sagen. Man spricht von einer Greyhound-Industrie, nicht ohne Grund. Allein in Irland kommen jährlich 30.000 Tiere nach. Die Hälfte aller Greyhounds wird schon direkt nach der Geburt umgebracht. Und das Krasse ist: Für diesen sogenannten Hundesport gibt es auch noch EU-Subventionen. Wir werden deswegen, ja, wir werden deswegen auch sicher noch mal ganz in Ruhe über das Thema Greyhounds sprechen. Viele Rückmeldungen kamen aber auch von leidenschaftlichen und überzeugten Galgo-Halterinnen, die ähm, die sich auch selber über das Rasseporträt häufig gefreut haben und ihre Tiere, die da äh, beim Hören rechts und links neben ihnen auf dem Sofa lagen, auch gut wiedererkennen konnten. Und es gab noch einen Tipp vom Verein Tierhilfe Fuerteventura. Wer nicht selbst einen Hund aufnehmen kann, der kann auch Flugpate werden. Das ist auch bei anderen Tierschutzvereinen immer mal wieder eine Option. Und natürlich kann man jetzt wieder sagen, dass man das ganze Hundeelend auf der Welt nicht lösen kann, indem man jetzt alle Tiere nach Deutschland holt. Aber wir haben es schon gehört in der letzten Folge, die Heime sind in Spanien wirklich heillos überfüllt. Und es gibt oft gar keine andere Möglichkeit, als die eben nach Deutschland oder auf andere Tierheime in Europa zu verteilen. Und solange sich eben die Situation vor Ort nicht ändert, ist so eine Flugpatenschaft eine gute Sache. Was eine Flugpatenschaft ist, äh, sagt der Name schon, man bezahlt dann eben einfach dafür, dass die Tiere hier hinkommen können und ähm, kümmert sich, glaube ich, auch so ein bisschen organisatorisch. Aber alles andere dazu äh, könnt äh, kann jeder, der sich dafür interessiert, in unseren Shownotes nachlesen. Denn diesen Tipp und diesen Link, den packen wir noch mal dazu.
0: Übrigens beim Thema Windhunderennen, ne? hast hm. du dich mal gefragt, warum die alle einen Maulkorb tragen?
1: Nee, aber äh, weil die untereinander sich dann vielleicht beißen oder, oder nicht.
0: Der Windhund ist ein sogenannter Solitärjäger, der mhm. es nicht sehr schätzt, in der Gruppe zu jagen. Und es recht okay. nicht, und recht nicht Trommelwirbel mit Konkurrenten. Das heißt, mhm. da werden ja dann, was, weiß ich, sechs oder wie viel, ich weiß nicht, wie viel der Zeit gleich starten. Die mhm. brettern dann also einer fiktiven Beute hinterher. Und der als erster dann da ist, gewinnt das Rennen quasi. Jetzt ist es aber so, dass die sich nicht kennen. Also die sind Konkurrenten. Die brettern also parallel dahin. Das heißt, in dem Moment, wo es einer hat, kann es zu wahnsinnig starken, frustrationsaggressiven Handlungen kommen. Ne? Also das heißt, Windhundrennen, ja, schön, dass die mal rennen dürfen. Aber Windhundrennen gegeneinander, da siehst du immer, dass dann auch die Halter, wenn dann das Rennen vorbei sofort angerannt kommen und die Hunde so von voneinander fernhalten. Und da habe ich mal mit jemandem äh, lange drüber diskutiert und gesagt, was soll die Scheiße eigentlich? Warum rennen denn die Hunde nicht einzeln? Und die Wahrheit ist ja, weil das Wetten auf die Hunderennen mehr Spaß macht, wenn die zeitgleich rennen. Ne, also du fieberst ja dann so, oh, wer kommt als Erster rein? Wie beim Pferderennen sozusagen. Ne? Ähm, also das ist ja nur die ein, der einzige Grund. Und man kann natürlich auch ähm, viele Rennen hintereinander abliefern. Wenn jetzt jeder einzeln startet, dauert das ja sechsmal so lang quasi, als wenn sechs Zettel Und äh, die interessante Antwort war, dass die alle so einen wahnsinnigen Spaß hätten, wenn sie in der Gruppe laufen würden. Ja, klar. Und als ich dann gesagt habe, hör mal, lass doch den Spaß mal bis zum Ende betreiben, alle Maulkorb ab, da kamen nur dumme Antworten. Und es ist sehr interessant, denn ähm, auch ein Argument war, ja, es sei ja nicht mehr so spannend, wenn die einzeln rennen würden. Und dann hatte ich den Vorschlag, dass vielleicht jetzt bei den Olympischen Spielen im Skirennen alle zeitgleich den Berg runterfahren. <lacht> und wir gucken, wer als erster ins Ziel kommt. Das wäre doch das mhm. Geilste. Bei der Gedanke, dass an der Streif da mit 120 kmh alle zeitgleich über die Piste brettern, das ist doch ein interessantes... Mhm. Ist doch trotzdem schießen Ist ein, ist doch ist ein spannend.
1: interessantes Bild. Also ich glaube, dann würde ich Skisport auch eher gucken. Es gibt ja, es gibt irgendwie so eine, so ein, so ein englisches Dorf. Die haben so einen großen steilen Hügel, der wirklich auch voller Kaninchenlöcher ist äh, und so total uneben. Und die haben, ich glaube, einmal im Jahr ist das, wird da ein Käse runtergerollt und das oh, halbe ja. Dorf läuft da hinterher. Die brechen sich alle die Beine, den Hals und <lacht> das, das ist sind aber, ganz
0: schwere Verletzungen entstehen da wirklich. <lacht> ja. wenn die Aber es
1: sieht ähm, sieht lustig aus, tatsächlich.
0: Ja, aber weißt du, ich, weißt du, ich komme mir dann wieder, ich finde das mit dem Windhundrennen, ich finde das für die Hunde eine echte Gaudi, weil die ihrer Passion mal nachrennen dürfen. Aber mhm. der Stress, der da am Ende entsteht, und das finde ich einfach bescheuert, warum man das nicht einzeln macht.
1: Ja, aber das äh, heißt ja jetzt nicht, weil wir haben ja in der letzten Folge, als wir über die Galgus gesprochen haben, schon auch gesagt, das sind ja sehr soziale, freundliche, unkomplizierte Tiere. Das heißt nicht, dass wenn jetzt diese Beute, diese Beuteaggression nicht da ist, so bei dieser Jagdsituation oder dieses Konkurrenzding, sind die eigentlich ganz, ähm, dann sind die ja sehr verträglich, oder nicht, dass jetzt hier ein falscher Eindruck entsteht.
0: Nein, total, total. Also bei, also ich habe es wirklich kann ich nicht an einer Hand abzählen, so wenig war es, dass ich unverträgliche Windhunde im Training hatte. Aber da mhm. reden wir davon, dass äh, die Afghanen da losbrettern vor mir ist als Beispiel. Und dann haben die, sind die voll auf Adrenalin und jeder will die Beute haben. Und dann kommt eben Frustrationsaggression auf am Ende. Und dann geht auch ein Beutestreit los. Und das ist erstmal biologisch nichts Ungewöhnliches. Das doof ist eben, dass der nicht auf einer sozialen Ebene stattfinden kann, weil die ja kein, keine echte Gruppe sind. Das ist ja ein zufälliges, ist ja ein Unterschied, ob du mit deinem Bruder um die Pizza streitest oder ob du glaubst, das ist die letzte Pizza auf der Welt und ein Fremder will die wegessen.
1: Ja, das stimmt. Äh, für mein Futterneid bin ich bekannt. <lacht> ähm, hast du es mitbekommen? Ein Nein. historisches Urteil. So wird es jedenfalls gewertet in Norwegen.
0: Ach so, ich dachte mit Frau
1: hm. Künast. Nee, was denn?
0: Frau Künaster ist doch äh, beschimpft worden äh, via Facebook und Instagram, also richtig so ja. im Sinne von hängt sie auf und steinigt sie und also richtig harte, harte Bedrohungen. Hat dann vor Gericht in erster Instanz verloren. Da hieß es na ja, Sie sind öffentlich, müssen sich halt beschimpfen lassen. Und dann äh, hat das Gericht es wieder aufgerollt und jetzt äh, tatsächlich das Urteil äh, gefällt. Das ist gerade Stand der Dinge, dass man eben als öffentliche Person oder als Mensch allgemein sich online eben nicht jegliche Beschimpfung gefallen lassen muss.
1: Ach guck dann doch. Das Ist, ist ein, ja ist ein
0: wichtiges, ist ein wichtiges Urteil und es wird mit mhm. Sicherheit auch noch eine dritte Runde geben. Aber ist natürlich ein sauwichtiges Urteil, weil also da geht es jetzt gar nicht um Renate Kühnerst und ich weiß auch nicht im Detail, worum es also wie die Beschimpfungen jetzt waren. Aber ja, ich habe das da
1: damals gelesen. Das war unter aller Sau. Das hat ja auch wirklich für viel Protest gesorgt, das, ähm, dieses dieses erste Urteil dazu.
0: Genau, und und ähm, dieses Urteil ist eben jetzt aufgehoben worden. Und ich fände das wirklich gut, weil das bahnbrechend wäre, dass es aufhören muss mit ähm, mit Beschimpfungen und, und Wüsten und Derbsten, äh, Dingen, die da online passieren.
1: Mhm. Gut. Äh, Aber du meintest ein anderes Urteil in Ich Norwegen. meinte ein anderes Urteil, genau. Und zwar hat man die Zucht von äh, englischen Bulldoggen und Cavalier King Charles Spaniels verboten. Äh und zwar für immer. Zumindest vorerst, denn da so die Begründung, es gibt momentan keine Cavalier King Charles Spaniel in Norwegen, die man als gesund klassifizieren dürfte. Mega. Und, und deswegen äh, ist es eben unethisch, sie weiterzuzüchten. Und das, das Gleiche gilt äh, für die englische Bulldogge entsprechend.
0: Da, also, ich kann mich jetzt darüber freuen, ich muss aber natürlich jetzt auch direkt fragen. Das heißt also, die norwegische Regierung geht davon aus, dass die Möpse in Norwegen kerngesund sind und die darf man weiterzüchten. Das
1: ja, ja Also, man kann, das kann man natürlich jetzt erstmal so bewerten, aber vielleicht kann man auch sagen, dass man die Beweisführung jetzt vielleicht auch für die anderen Rassen führen kann und dass das ein Grundsatzurteil ist, was sicher auch Wirkung hat auf andere Rassen, Ach, die unter der Qualzucht leiden. Das wird sich jetzt zeigen. Und es ist auch die Frage, wie viele europäische Länder sich davon vielleicht auch anstecken lassen.
0: Nein, total. Du hast völlig recht. Und das ist erstmal ist das ein tolles Urteil. Ja. Überhaupt keine Frage. Ich finde nur interessant, warum es ausgerechnet jetzt diese beiden Rassen waren. Vielleicht hat da auch explizit jemand geklagt oder gesagt, da. Ja genau. Also du
1: genau. Das könnte ich. Das kann ich mir kann ich mir auch gut vorstellen.
0: Ach, ich finde das sehr schön. Und da muss man wieder betonen, äh, dass die Freude darüber deshalb so groß ist. Ähm, weil es ja im Interesse der Tiere ist und dass es nicht damit zu tun hat, man hat was gegen den Cavalier King Charles Spaniel, sondern genau das Gegenteil. Das sind wirklich sehr nette Hunde und und unkompliziert im Wesen und so. Ähm, aber es ist halt eben ein Schritt in die richtige Richtung, dass man äh, eben auch aufklärt, dass ein Tier von Geburt an äh, schon solche starken körperlichen Einschränkungen hat, dass es ja nie ein glückliches Leben führen kann. Das ist ja wichtig. Toll. Ja.
1: Apropos äh, körperliche Einschränkungen. Ähm, ja, ich du hast mir ja, geht's
0: gut. Vielen Dank für deine Nachfrage.
1: <lacht> du hast ja, dir wurde doch vorgeschlagen, jetzt in die nächste Camp ähm, runde einzutreten. Habe ich das, das verstanden?
0: Mit, das ist ja wirklich lustig. Ich kriege ja bei Instagram, und, äh, ja, meistens bei Instagram, kriege ich ja wirklich viele, viele Zuschriften. Manche landen auch äh, per Mail bei uns. Und es ist wirklich sehr, sehr interessant, mit was für Ideen so die Leute kommen. Also, dass äh, manchmal ist es, dass man wirklich das Gefühl hat, man müsse die ganze Welt retten. Also, es gibt nichts, wo die Leute nicht schon gesagt haben, du musst was machen. Also, bei uns im Dorf der Zebrastreifen verbleicht, du musst was machen. Ne? Du hast ähm,
1: so eine Messias ähnliche Position ja, hier ja. erarbeitet, muss man sagen, erarbeitet.
0: Ja, ja, genau. Äh, aber äh, im Umkehrschluss kriege ich auch wirklich, natürlich, äh, auch hier und da mal sehr interessante. Nachrichten, so, ne. Also, so. Also, was ich immer noch verstehen kann, ist, wenn die Leute, weil ich mich ja oft genug da geäußert habe, wenn die Leute schreiben, ach komm, geh doch mal zu Let's Dance. Weil es ja eben auch Humor hätte, sozusagen, wenn ich dahin ginge, ne. Ähm, aber wenn mir jemand schreibt, es wird Zeit, dass du ins Dschungelcamp gehst, dann empfinde ich das nicht zwingend als ein Kompliment. Dann, ist es, dann, dann hat es doch schlimm. Also entweder ist es ja, dass der Mensch denkt, okay, dann kriegt der Fettsack wenigstens nicht mehr so viel zu fressen und kommt mal mit zehn Kilo weniger raus. Das ist vielleicht eine Sache. Das andere ist vielleicht, dass jemand sagt, ey, der ist, jetzt, der ist jetzt so durch mit allem und so fertig, dem bleibt nur noch das Dschungelcamp. Ja. Das ist nicht schön.
1: Und für welche Variante hast du dich jetzt entschieden?
0: Ich denke, dass es ein ein gehässiger Mensch ist, der sagt, der Typ ist echt am Arsch und abnehmen sollte er auch. Also auf ins Dschungelcamp.
1: Was müsste denn passieren, damit du äh, damit du das tun würdest?
0: Ähm, ich habe äh, mich das tatsächlich schon mehrmals gefragt, weil wir auch ähm, mehrmals so intern, also jetzt nicht in der Firma ernsthaft darüber geredet haben, sondern mit Freunden. Ach, ich glaube... Gehst
1: du denn gerne campen?
0: Ja, ich mal. im Ich gehe tatsächlich, ne? Seit ein paar Jahren, einmal im Jahr habe ich ja schon mal hier erzählt: Vater-Kind-Campen. Da treffen sich ja. dann irgendwie 20 Väter mit gefühlt 60 Kindern. Vielleicht sind es auch nur sechs und die sind so anstrengend wie 60. Ist aber echt ein Heidenspaß. Also wir Männer immer Spesschen wie Bolle, Feuer machen und so weiter. Ist total nett. Immer die gleiche Wanderung zum gleichen Wasserfall. und Aber total schön, die Kinderspaß und der, der Dreijährige, der mit der Axt, ähm, so ist es letztes Jahr passiert, hat sich ein Drei- oder ein Vierjähriger äh, mit der Axt ein kleines Loch im Kopf gehauen ähm, und so. Also da passieren auch immer interessante Sachen. Ähm, aber es ist auch für die Kinder echt ein Heidenspaß. Aber ich bin dann nach drei Tagen fertig. Ich bin einfach, ich bin nicht mehr dazu gemacht, so auf Matratzen und auf dem Boden zu schlafen und so. Aber ich, was müsste passieren, dass ich ins Dschungelcamp gehe? Ich glaube, ehrlich gesagt, es könnte nichts passieren, weil ich ja auch einen ganz normalen Beruf habe. Also, ich könnte ja zu jeder Zeit wieder ganz normal auf eine Hundewiese gehen und Training machen. Ich habe mich aber schon mal gefragt, ob es sowas geben könnte wie, pass auf, Martin, wenn du, du kannst nicht rausgewählt werden, du musst aber einfach eben auf 14 Tage da bleiben, alle Prüfungen mitmachen und darfst nicht rummemmen. Und dafür gibt's, was weiß ich, eine Million Euro an die Kinderkrebsklinik in Tübingen. Ähm, ich glaube, dann müsste ich, also ich glaube dann, kann ich irgendwie glaube ich, dann könnte ich nicht, aber es wäre wirklich schlimm für mich. Es wäre wirklich, wirklich schlimm für mich.
1: Was ich bei dem Format immer vermisse, ist, dass die Leute sich nicht nützlich machen. Die essen nur irgendwelche Tiere, die dafür ja auch noch ihr Leben lassen müssen, aber man könnte ja auch mal drauf kommen, jetzt mal vielleicht um, so einen Fluss von Plastikmüll zu befreien oder man könnte doch irgendwas machen, was irgendwie, irgendwie noch einen ein Nutzen verfolgen würde.
0: Ist natürlich äh, kameratechnisch schwer darzustellen. Ne? Du brauchst ja einen eingeschränkten Rahmen, damit du die wirklich rund um die Uhr beobachten kannst. Und ich sag Die dürfen mal zum
1: Arbeitsdienst immer ausrücken. <lacht>
0: nee aber weißt du warum das nicht erwünscht ist dass die was zu tun haben und es so nee, Sinnvolles? das basiert
1: ja darauf dass die dass die so ramdösig werden und dass die genau. lang die langeweile ist ja ein, ein stressfaktor den man den man äh, mit äh, anpeilt ne
0: total also die mhm. die, die marschroute ist ja ähm, also der marvin war in england auf der schule und da stand oben drüber auf dem schultor keep them busy. Und de, die Marschroute des Direktors war, dass er gesagt hat, ähm, das Problem ist bei Jugendlichen, dass sie bei Langeweile auf Soudovi-Ideen kommen. Und wir bieten denen hier so viel an. Und damit ist jetzt nicht Straflager gemeint, sondern die hatten einfach wahnsinnig viel zu tun im positiven Sinne. Also der Marvin, die sind jeden Morgen sieben Kilometer durch den Wald gerannt. Also so fing der Tag an. Also aufstehen, sieben Kilometer in den Wald, duschen, Schule beginnt. Dann super viele Sport-AGs, unglaublich viele kluge Projekte. Weißt du, eben Chemieunterricht also die sind in, im Sportunterricht in den Wald gegangen, haben einen Hügel äh, erstellt, zusammen so Löcher gebunden, einen Riesenhügel. Und dann sind die am nächsten Tag mit dem Chemielehrer hin und haben den Hügel gesprengt. Also einfach cool. Ne? Also, also das heißt, die hatten immer zu tun. Und deshalb kam auch keiner von denen auf schwachsinnige Ideen. Und im Dschungelcamp ist ja genau das Gegenteil die Idee, nämlich zu sagen, die sollen kaputt gehen vor Langeweile, damit die A, möglichst über sich selber nachdenken können, und sich natürlich gegenseitig so richtig auf den Sack gehen. Und dieses über sich selber nachdenken, dass ja eigentlich in jedem Dschungelcamp auch so totale Lebensbeichten kommen und jeder so... Das ist ja immer für mich immer so spannend, weil sie jetzt in dieser Staffel, Anushka Renzi hat mich echt gequält. Ich habe wirklich, weiß ich nicht, sechs Folgen gedacht, ey, du könntest wirklich mit der Frau nicht eine Stunde in einem Raum sein. Das geht gar nicht. Weil die eine Terroristin vom Feinsten ist. Und dann... Plötzlich sitzt sie da und es bricht alles aus ihr heraus. Und sie weint und wie schlimm, was weiß ich, ihre Kindheit war. Und sie hat ADS und ihr geht so schnell. Und in der Sekunde denke ich immer, ey, jeder Mensch hat so ein Packen zu tragen. Und, und jeder kompensiert das ja auch anders. Und dann glaube ich schon, dass in so einer Stresssituation Dinge aus dir herauskommen, die du im normalen Leben so nicht machen würdest.
1: Auf jeden Fall, ganz sicherlich. Und ich könnte mir auch gut vorstellen... Dass, dass sich einige auch hinterher fragen, wer war denn bitte diese Person, die da die ich da jetzt auf dem Bildschirm sehe sozusagen, ne also dass man das hinterher gar nicht mehr begreifen kann. Aber als du gerade von der Langeweile gesprochen hast, es gibt ja so ein paar äh, so psychologische Experimente, die so einige von denen sind in den 70ern gemacht worden, die würde man heute so auch in der Form kaum noch durchkriegen, äh, durch keinen Ethikrat mehr, äh, die irgendwie zum Beispiel wie bereit Menschen andere Menschen foltern oder ähm, dieses Experiment mit dem Gefängnis, was ja auch verfilmt worden ist, und viele dieser Experimente, die sind nicht wiederholbar. Also die sind, die werden heute wissenschaftlich durchaus kritisch gesehen und 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 man warnt eigentlich davor, diesen Aussagewert äh, auszuweiten oder überhaupt das zu was Grundsätzlichem zu erklären. Aber es gibt so ein Experiment, äh, was ich immer wieder sehr kurios finde, ist du ähm, Du, du, du hast einen Menschen mit einem Knopf in einem Raum und dieser Mensch weiß, wenn ich auf diesen Knopf drücke, dann bekomme ich einen schmerzhaften Stromschlag. Und der bekommt, glaube ich, vorher, ich weiß gar nicht, ob die den die Zeit nennen, die sie zusammen mit diesem Knopf in diesem Raum verbringen sollen oder ob das, ob die Zeit einfach nur er läuft. Er bekommt Aber, den
0: selber oder jemand anderer bekommt den. Ja.
1: Nee, nee, man bekommt den selber. Und ganz viele Probanden halten es nicht mal irgendwie drei Minuten aus. Alarm auf das Ding <lacht> <Wind auf>. Die <lacht> wissen genau, was passiert.
0: <lacht> Aber einfach, weil die Neugierde so groß ist, wie stark ist der Schmerz, oder was?
1: Ja, weil die, die Langeweile schwer auszuhalten ist. Und weil das dann, es ist dann alles besser. Du, du brauchst Reize. Und da ist man, das ist wahrscheinlich auch eine Persönlichkeitssache. Man macht solche Studien ja immer mit ganz vielen Menschen um so einen gewissen Durchschnittswert. Äh, zu berechnen, falls es da ja auch ein Spektrum gibt. So, Aber ich habe kürzlich in so einer Wissenschaftsschule gesehen, da hat man dieses Experiment nochmal nachgestellt und der Proband äh, sollte 30 Minuten in diesem Raum verbringen und man sieht dann, wie der aufsteht, wie der sich die Schrankwand anguckt und dann immer wieder zu dem Knopf guckt, der sich wieder hinsetzt und <lacht> sich wahrscheinlich dann gerade daran erinnert, dass das ja weh tut, dann guckt er wieder hin und so nach zwei Minuten haut er drauf und tut sich natürlich ja. auch weh. Aber also das ist doch verrückt, ne? dass der Mensch Die menschliche Natur.
0: Ja. Ich sag's dir. Die Neugierde und den Wunsch nach Beschäftigung.
1: Und was ich immer höre beim Camp, ähm, Das würde kein Tier machen, ne? Ich, also ich glaube es jedenfalls nicht, weil wir sind uns ja in vielen Dingen ähnlich, aber ich ja, kann mir nicht ist, vorstellen. Naja, die Frage ist: ein
0: Tier wird es zumindest nicht wiederholen, ne? Der haut einmal drauf, kriegt einen Schmerzimpuls, ein zweites Mal nicht. Wie ist das denn da bei den Menschen? Ja. Hauen die auch ein zweites Mal drauf?
1: Gute Frage. Wahrscheinlich, wenn man sie lange genug lassen würde, würden sie auch ein zweites Mal drauf. draufhauen. Ich denke schon. Ja.
0: <lacht> Aber ich werde ich werd ja, also äh, nahezu alle Menschen in meinem privaten Umfeld haben ja nichts mit Fernsehen zu tun. ne? Und die fragen mich natürlich auch äh, öfter mal so Sachen. Und eine der Kernfragen ist immer, sag mal, wie doof sind die eigentlich im Dschungelcamp? Die wissen doch, dass das gefilmt wird und dass jeder Ton zu hören ist. Das wissen die doch. Wie können die denn dann auf einmal plötzlich alles erzählen? Und da muss ich immer lachen und sagen, pass mal auf. Und ich, ich dachte ja früher immer, ich bin alleine so blöd, ne? Und habe da aber mal äh, lustigen, lustiges Pläuschen mit Nora Tschirner drüber gehabt. Ich halte äh, Nora ja wirklich für eine wahnsinnig kluge Person, ne? Aber der geht's in einem Fernsehstudio wie mir. Ich komme in ein Fernsehstudio rein, werd verkabelt. Und die ersten drei Minuten denke ich noch, alles klar, die in der Regie können jetzt alles hören. Und dann... Treffe ich irgendeinen Menschen, mit dem ich nicht ins Plaudern komme? Und es ist der Gedanke sofort weg. Forget it. Ich würde alles erzählen. Einfach alles. Ich würde auch enthemmt über den in der Regie lästern. Würde ich einfach vergessen. Ich würde einfach in der Sekunde das vergessen. Das ist
1: ja womöglich schon passiert und du weißt es nicht.
0: Und, und es ist wirklich verrückt, dass ich dann wirklich... Und ich meine, Nora ja noch viel mehr als ich, aber wir sind ja Profis, was das angeht. Und trotzdem... Es ist so menschlich, dass die da sitzen. Ja, die wissen, dass sie gefilmt werden. Und ja, sie wissen, dass sie ein Mikro umgehängt haben. Aber trotzdem, das vergeht so schnell. Der Gedanke vergeht so schnell. Und bei mir ist es eben, wenn ich gut drauf bin in so einem Studio, und das ist ja bei mir meistens der Fall, da komme ich sofort in so eine Blödsinnmach-Stimmung, so eine Plauderlaune. Oder wie oft habe ich schon ähm, in der Sendung gesessen und saß mit dem Paul da und habe gesagt, hör mal, Paul, wenn es gleich losgeht, dann machen wir das und das. Wir haben uns gegenseitig angestiftet für irgendeine Scheiße. Und dann kam sofort aus der Regie. Hör mal, nur zur Info. Das können wir so nicht machen. Wir das.
1: Und, und,
0: und dann hast du wieder drei Minuten. Ach, Scheiße, hören ja alle. Fünf Minuten später ist das wieder vorbei. Und das ist echt menschlich. Also, und vor allen Dingen, wenn die Schlecht da unter, organisiertes Verbrechen. Ja, und vor allen Dingen, die im Dschungel stehen ja dann noch unter diesem ganz starken emotionalen Druck. Dieses, du musst jetzt hier abliefern. Das ist eine Riesenchance für dich. Das ist für viele ja auch die letzte Chance. Und dann kommt diese Traurigkeit, ich vermisse meine Familie, dann kriegen die einen Brief von zu Hause und so. Also das ist psychologisch schon ein sehr spannendes Phänomen. Ähm, das Einzige, was mich wirklich an dem Format total nervt, ich habe da, ich verstehe das mit dem ganzen Scheißdreck fressen nicht und die Tiere gegessen werden und so. Das ist für mich eben auch so der überflüssigste Teil daran. Aber mhm. das ist eben auch so ein bisschen Brot und Spiele. Die Leute mögen zusehen, wie der Ekel so entsteht.
1: Tja, so, ap apropos äh, Tiere essen. Also ich dachte, ähm, apropos Ekel,
0: kommen wir doch zu Katzen, oder?
1: <lacht> Im Rasseporträt heute, ein Hund, der spätestens seit Paris Hilton ein handfestes Imageproblem hat, allerdings zu Unrecht. Denn äh, sein Charakter ist eigentlich ähm, ganz einnehmend. Das ist eigentlich ein ganz witziger, selbstständiger, selbstbewusster Hund. Und äh, die müssen auch gar nicht so diesem Klischee vom Handtaschenhündchen entsprechen. Die Rede ist natürlich vom Chihuahua. Dieser kleine Hund stammt aus Mexiko, wie der Name schon äh, nahelegt, wiegt zwei bis drei Kilo und ist ein sogenannter Gesellschaftshund. Das heißt nicht, dass er Klavier spielen kann, Gedichte rezitiert oder Witze erzählt, aber er wurde eben nie auf eine bestimmte Aufgabe hingezüchtet, sondern hat sich eben einfach als verträglicher, äh, geselliger Familien- und Begleithund erwiesen. Die Geschichte des Chihuahua finde ich sehr interessant. Also sein Vor-, der Urvorfahre ist ja sogar noch auf die Maya-Zeiten zurückzudatieren. Also unglaublich, unglaublich lange gibt es diese Art von Hündchen schon. Und damals wurden sie von einigen südamerikanischen Völkern auch durchaus für bestimmte Riten, ich sag mal, genutzt. Man hat diese Tiere auch verzehrt, aber man hat auch in diesen Zeiten, davon zeugen, einige äh, Zeichnungen, hat man auch schon sie für ihre Qualitäten als äh, Gesellschaftshund und Begleitung geschätzt. Man sieht das tatsächlich, dass die den heutigen Chihuahuas äh, noch recht ähnlich sehen, jedenfalls den Chihuahuas, mit denen man es nicht so zuchtechnisch übertrieben hat. Wir haben das Thema eben schon gehabt, der äh, Chihuahua sieht heute zuweilen wirklich auch oft wie eine, ganz bizarre Karikatur eines kleinen Hundes. Also die Augen treten so ein bisschen aus dem Schädel hervor. Die stehen auch sehr weit auseinander. Sehr ungesunde Körperhaltung, schiefe Zähne. Und natürlich liegt das wieder daran, dass man es mit diesem Kindchenschema übertrieben hat. Das heißt, der Köpf, Kopf, der Schädel ist sehr stark gewölbt. Die Schnauze ist sehr kurz. Die Zähne passen fast nicht mehr rein, was eben zu Fehlstellungen, aber auch zu anderen Zahnproblemen führt. Häufig ist der Chihuahua auch gar nicht mehr dazu in der Lage, auf normalem Weg seine Jungen zu bekommen, sondern muss die mit äh, im Wege eines Kaiserschnitts zur Welt bringen. Ähm, was auch noch sehr häufig vorkommt, ist eine offene Fontanelle. Das heißt im Klartext, dass der Schädel nicht zusammengewachsen ist, sondern ein Stückchen offen steht. Und das führt auch immer wieder dazu, dass bestimmte Verletzungen, die jeder Hund mit einer normalen Schädelplatte wegstecken würde, dann tödlich enden. Ein Herzfehler gehört auch in diese lange Liste der Erbkrankheiten, der oft auch erst spät erkannt wird. Meist ist das Herz dann schon vergrößert, was zum Beispiel zu vermehrtem Hecheln, Husten und zunehmender Schlappheit führt. Und deswegen sollte man den Chihuahua regelmäßig auch bei einem Tierarzt vorstellen. Und jetzt frage ich dich, was ist der Chihuahua für ein Hund? Wie oft und wofür ist er im Training? Und wie findest du diese Hunderasse?
0: Also ähm, zunächst mal zu der offenen Schädeldecke, ähm, denn das ist das, was ich so Wahnsinn finde, mal unabhängig von den ganzen anderen Gebrechen, für die Zuhörer und Hörerinnen, die das jetzt noch nie so gesehen haben. Wenn du dir ein neugeborenes Baby, ein Menschenbaby auf den Arm nimmst, dann siehst du, dass es sozusagen mitten auf dem Schädel einen kleinen Spalt gibt. Da ist nur... Ja, das macht mich immer
1: sehr nervös, wenn ich das sehe.
0: Total und auch zu Recht. Und da sieht man halt mhm. die Haut drüber gespannt. Und du kannst tatsächlich auch Bewegungen darunter sehen. Ähm, äh, und wenn du da so vorsichtig drüber streichelst, merkst du auch, Knochen, Knochen, Haut, Lücke, Knochen, Knochen. Ähm, bedeutet, diese, dieser Teil des Schädels wächst erst noch im Laufe der nächsten Monate zusammen. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass beim Chihuahua teilweise die Köpfe so unproportioniert gewachsen sind oder gezüchtet sind, dass diese Fontanelle nicht schließt, heißt das im Klartext, wenn du aus Hüfthöhe einen Tennisball auf den Kopf dieses Hundes fallen lässt, kann das mit tödlichen Verletzungen enden. Und das ist natürlich, alleine das, dafür gehören Menschen auf den Scheiterhaufen, die sowas machen. Das ist wirklich, das finde ich so schlimm und so furchtbar, ne? Dass mich das ja, wirklich es ist, richtig macht.
1: Also das ist, äh, ich, das ist, äh, das ist eine derartige Bankrotterklärung auch, dass man solcher solchen Formen der offensichtlichen Qualzucht kein Ende bereiten kann. Wenn ich's wäre, wenn ich so einen Hund hätte oder ich wäre irgendwie verantwortlich für so ein Tier, ich würde ihm glaube ich einen Helm aufsetzen. Ja, ich hätte leider. also, oder? Ja.
0: <lacht> Erstmal, erst mal würdest du den aus der Zucht herausnehmen, damit ja. ein Hund mit diesem Effekt nicht noch weiter gezüchtet wird? Mhm. Und da geht der VDH ja jetzt inzwischen hin und sagt: Also, der Chihuahua muss ein Mindestgewicht oder eine Mindestgröße haben, damit er überhaupt zur Zucht zugelassen wird. Eben um zu vermeiden, dass er noch kleiner und kleiner und kleiner, weil ich ja teilweise auf Chihuahuas treffe, die dann im Ein-Kilo-Bereich liegen. Also ähm, wo du sagst, das hat dann wirklich nichts mehr mit Hund zu tun. Also nicht also nicht wegen der Größe nicht, sondern weil der Hund einfach nicht mehr stabil ist. Ähm, und jetzt kommt eben genau das Thema. Von Hause aus ist der Chihuahua an sich nämlich ein sehr menschenzugewandter und wahnsinnig verschmuster, netter Hund. Und wenn du 20 Chihuahuas triffst, siehst du 19 Hysteriker. Die kläffen, die beißen, die, und ganz ehrlich, also mindestens die Hälfte der Chihuahuas, die bei mir im Training waren, und wir haben garantiert schon sechs, sieben, acht allein bei Hundeprofi gezeigt, haben die Leute angerufen, weil sie gesagt haben, ich kann ihn nicht anfassen, der beißt mir sofort in den Finger, der beißt mir in die Nase, der verbeißt sich in mein Gesicht, der ist gar nicht hochzuheben, der ist alles eine Katastrophe. Und diese ganz häufige Unverträglichkeit mit Artgenossen, dieses, die sehen einen Hund und sofort bricht die Hysterie los, hat in aller Regel damit zu tun, dass sie gar nicht von Babyalter an einen gesunden Sozialkontakt haben können, weil sie sich nie normal entwickeln können. Das heißt, der Chihuahua-Welpe kommt in die Welpengruppe. Dann hat der Welpentrainer noch keine Ahnung. Der Welpe wiegt ein Kilo. Der Bernardiner kommt vorbeigelaufen, patscht einmal drauf, hat wehgetan. Komplette Sozialisierung abgeschlossen. Chihuahua sagt, Hund tut weh. Dann passiert das noch zwei, dreimal. Irgendwann beißt der Chihuahua zurück und merkt, oh, guck mal, selbst der bernardiner welpe geht weg. Also, was lernt er? Aus einer defensiven Aggression wird eine Offensive. Mit anderen Worten, sobald ich einen anderen Hund sehe, flip ich vollkommen aus in der Hoffnung, ich krieg den vertrieben. Dasselbe mit Menschen. K null, null Körpersprache, Kommunikation wird beachtet. Das Internet ist voll mit bescheuerten Videos. Und da ist so ein, so ein Affe, der den ganzen Tag sich immer mit seinem Chihuahua zeigt. Wo du siehst, der Hund hat immer die Ohren angelegt, die Stressfalten. Und dann beißt er immer wie bescheuert um sich. Und der Typ lacht sich kaputt, weil dieser Chihuahua so deformierte Zähne hat, dass er auch keinen ernsten Schaden anrichten kann. Also dieser eine Chihuahua, ne? Ich habe aber Chihuahuas kennengelernt, die schwere Gesichtsverletzungen bei Menschen hervorgerufen haben. Das heißt, bei dem Hund kommt noch hinzu, dass er aufgrund seiner körperlichen Defizite eigentlich gar nicht am sozialen Leben teilnehmen kann. Und das ist wirklich traurig, weil im Kern sind diese Hunde, und ich habe natürlich auch ein paar ganz tolle kennengelernt, sind die eigentlich so von der Grundstruktur total Menschen zugewandt und total nett mit Menschen und haben auch voll Bock, mit Menschen zu schmusen und sind auch lebhaft und agil im Training super, machen im Training super mit Apportiergenies, kannst du mit Suchspiele machen und 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 und. Und umso bitterer ist das natürlich, dass viele Menschen, die einen solchen Hund haben, auf all das gar nicht achten und sagen: Ich habe ja bewusst diesen kleinen Hund, der mich den ganzen Tag mit mir rumschleppen kann. Und dann hat es zur Folge, Hund ist nicht vernünftig sozialisiert, hat körperliche Probleme und rennt einfach den ganzen Tag nur noch hysterisch rum und verkriecht sich dann auch irgendwann gerne in der Tasche. Der Rückschluss der Menschen ist, verrückterweise. Ja, guck mal, hat er doch gerne. Dass das hat aber die einzige Schutzhöhle für ihn ist, vergessen die dann total. Aber ich möchte noch einmal betonen, dass mir wirklich viele Menschen auch begegnet sind, die super, super, super Chihuahuas hatten. Und die, wo die Hunde einfach nur Spaß gemacht haben. Und das waren dann aber meistens die Godzillas unter den Chihuahuas, die halt einfach auch dann mal gerne vier Kilo hatten, wo der Zuchtwart sagt, oh, der ist ein bisschen groß. Ähm, also, ich finde das wirklich ganz erstaunlich. Das ähm, wirklich und das ist kein Klischee, dass sich eben ganz häufig auch einen sehr ähnlichen Schlagmensch mit so einem Hund bewegt. Und die, die eben anders sind und so ein Chihuahua haben, die sagen mir dann immer, ey, das ist Folter. Egal, wo ich hinkomme, muss ich mich immer rechtfertigen. Und sage, nein, läuft nicht mit mir über den roten Teppich. Nein, läuft auch im Matsch rum. Und ja, stimmt. Was ich übrigens auch noch mal sagen will, ich habe den auf dem Weihnachtsmarkt, habe ich den im Rucksack oder in einer Tasche, weil der Hund eben sehr klein ist. Also auf einem vollgepackten Weihnachtsmarkt kann ich echt verstehen, wenn jemand auch einen Dackel mal trägt, weil es einfach eben wahnsinnig voll ist und die Leute den Hund nicht sehen unter Umständen. Aber äh, Fazit ist eine eigentlich von der Grundstruktur total nette Rasse, die aufgrund der ganz starken körperlichen Einschränkungen und aufgrund dessen, dass viele Menschen diesen Hund deshalb haben, weil sie nur tragen wollen, echte soziale Defizite entwickelt hat.
1: Aber so wie das klingt, ist das jetzt nicht so wie bei einem Mops, dass du sagen würdest, es gibt in Deutschland nicht doch auch einen gesunden Chihuahua. Weil was du schon gerade meintest, diese größeren, die jetzt auch vielleicht eine längere Schnauze haben, nicht dieses ausgeprägte Kindchenschema. Ich kannte ja übrigens mal einen Chihuahua, der hat sich... Äh, auch durchaus mal aufgeregt, wenn man da äh, zu Besuch hinkam. Und dann musste ihm immer der Augapfel wieder zurück ins ja, äh, in den Schädel gedrückt werden.
0: Was auch bei Mobs passieren und, kann und bei der Old English Bulldog und so weiter.
1: Ja, Und ähm, aber es gibt offenbar da immer noch, auch in Deutschland, gibt es auch gesunde Tiere, richtig?
0: Also mir sind zumindest äh, einige Chihuahuas begegnet, wo ich ohne Tiermediziner zu sein sagen könnte, ich empfinde den Hund als uneingeschränkt. Ähm, äh, gesund. Mhm. Aber ob jetzt da äh, Ralf Unner oder Sabine Holland sagen würde, übrigens dies und das und jenes hat er auch noch ein Problem, ähm, das kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, er fällt für mich auf jeden Fall aktuell ähm, oder gehört zu den Hunderassen, die kaum noch gesunde Exemplare hat.
1: Ja, es gibt ja auch, ich meine, wenn man jetzt an den Herzfehler denkt äh, oder auch, die haben ja auch mit der Kniescheibe häufig Probleme, das sind ja dann auch Sachen, die sich äh, möglicherweise dann ja auch so erstmal gar nicht gar nicht zeigen. Ne? Ja, aber das Meinung, zum Beispiel zu haben, ja,
0: haben ja viele kleine Rassen, die Patella-Luxation, dass also äh, Kniescheibe rausfliegt ähm, und die Leute dann hinterher schon Übungen entwickeln, die Kniescheibe selber wieder reinzudrücken. Ähm, das ist so strange. Das ist total strange. Und ähm, dann kommt immer so dieser Hopserlauf, den die dann haben, weißt du, dann treten ja. sie dann mit einem Hinterlauf oft nicht so richtig auf und hoppeln da so vor sich hin. Mhm. Ähm, verrückte Welt.
1: Verrückte Welt. Und ähm, wird auch teuer, ne? Also, so, ein, wenn man sich das mal überlegt, äh, die ganze diese ganzen Geschichten, die sich da in dieser Liste der möglicher Krankheiten zusammenfinden, das ist ja, das ist ja durchaus kein Pappenstiel, auch so ein Herzfehler. Kann teuer werden.
0: Ja. Und ähm, das Schlimmste an Chihuahua ist das Lied von DJ Bobo drüber. Oh. Das oh. könnten wir auch auf die Playlist packen.
1: Nee, auf keinen Fall. Übrigens auch ein ganz <lacht> feiner
0: Mensch, ne? Drehne.
1: Ich weiß es nicht, du. Ich, wir, sind uns, wir sind uns noch nicht begegnet.
0: Ein feiner, feiner Mensch. Drehne. <lacht> also ich kann nur sagen, dass einige meiner äh, Tourjungs auch mit ihm auf Tour waren. Und ja. wirklich aus tiefster Seele äh, von dem schwärmen. Und wirklich sagen, ach, toller Chef, toller Typ, äh, voller Profi und ein ähm, äh, bisschen irritierende Musik und Tanzmoves. Ähm, aber auch das ist ja Geschmackssache. Aber als Mensch muss wirklich ein sehr feiner Kerl sein. Ich, ich bin ihm nie begegnet, aber ich kenne Menschen, die ich bei Trost finde, die sagen, er ist echt ein feiner Kerl. Mhm. Also gut. Also komm, da packen wir es doch auf die Liste.
1: Nee. <lacht> Du kennst doch gar keinen. <lacht>
0: doch, doch. Also, DJ Bo hat ein Lied gemacht, das heißt Chihuahua.
1: Und nun zu etwas völlig anderem. Unsere <lacht> diese Überleitung, die diese Welt, Überleitung,
0: die hört sich an, als hätten wir was weggeschnitten. Dass du einfach <lacht> aus dem Nichts sagst, so. Und nun zu etwas völlig anderem. Oh Mann, ey.
1: <lacht> Hast du zufällig diese weil wir schon jetzt von solchen Absurditäten gesprochen haben. Hast du noch im Kopf, was ich dir vor ein paar Tagen geschickt habe für unsere Rubrik? Ist Diesmal allerdings in der Kategorie Katze. Eine Kugel um den Kopf? Ja, genau, die Weltraumkatze. Wozu war die Kugel gut? Das haben doch eigentlich die Bilder gezeigt, damit du der Katze zum Beispiel die Krallen schneiden kannst, ohne dass die Katze dich angreift.
0: Ach so. ich dachte, das wäre so. Also man muss sich jetzt so vorstellen, da sitzt eine Katze und die hat äh, wirklich die so Sieht aus,
1: als hätte die ins, ins Goldfischglas, als hätte die, als wäre die ja. ins Goldfischglas getaucht und dann aufgeschreckt, genau. sozusagen. Goldfischglas leer gelaufen, Fisch raus, Katze aber immer noch Glas auf dem Kopf.
0: Allerdings aus Kunststoff, vermute ich. Ja. Ach so, das heißt, es ist so wie eine Art Maulkorb. Das heißt, die ja, genau. Katze kann dich da nicht beißen, oder was?
1: Nee, sie kann dich noch sehen, sie <lacht> bekommt alles mit, aber sie kann nicht mehr, sie kann auf, nicht mehr beißen.
0: Aufgrund meiner äh, beschränkten Sehfähigkeit habe ich gedacht, das wäre so eine Art Trockenhaube. So, weißt du, also nach dem das Motto... Das macht ja
1: viel mehr Sinn. <lacht>
0: <lacht> aber aber wie, du, das arme Tier sitzt da und welcher Hirni kommt denn auf die Idee, jetzt so eine Weltraumkapsel auf den Kopf zu setzen?
1: Das ist echt... der Mann! Ja, wahrscheinlich jemand, der schon mal versucht hat, einer Katze die Krallen zu schneiden, war, was ja auch völliger Irrsinn ist, aber...
0: Gut. Ich, ich muss immer bei Katze Krallen schneiden und so. Ne? Ich muss immer wieder daran denken, was für ein zauberhafter Moment es war, als die Katze ausbüchste im Flieger. Das war wirklich, also, es war was? so schön. <lacht> Haben wir doch schon mal darüber gesprochen, oder?
1: Nein, die ja, Geschichte kennt ich ein
0: nicht. Ein zauberhafter Moment, wie die Stewardess. Ich saß <lacht> und die Stewardess greift so über mich und nimmt so, aber ganz selbstverständlich, ganz entspannt. Ach, hallo Herr Ritter, macht die Klappe hoch. Und schlupft in zwei so Handschuhe, diese wie so, wie so Backhandschuhe, bis zum Ellbogen runter. Und ich denke, was kommt denn jetzt? Also was, also kommt die jetzt mit einer Fritteuse wieder rein? Kommt so, also verschwindet wieder hinter dem Vorhang und kommt wieder raus und hat so ein Kunststofftüpfchen <lacht> in der Hand. Und ich, und ich sag zu ihr, was ist da drin? Da sagt sie nichts. Ja, äh, äh, Ja, die Katze ist weg. Ja, wie, die Katze ist weg? Die Katze <lacht> ist weg. Da ist... In dem Flieger, so war ich hier sitze, in dem Flieger, die Katze aus dem Scheißding ausgeböxt.
1: Und die war auf diesen Fall vorbereitet, weil sie hatte ja diese, diese Handschuhe. Und sie hatte diese
0: Handschuhe, als wäre es ganz normal. Kennst du diese, die, so Tierpfleger haben ja diese Handschuhe auch an, oder wenn du eine Katze einfängst, ne? Nee. Ähm, also es ist aber wirklich tatsächlich so ein Beißschutz, ne? Und ich dachte, mhm. ja wie? Die hat jetzt auch nicht gesagt. So Fäustlinge? Also so, dass ja. der Daumen nur? Ja, genau so, ne? Okay. Und, und jetzt... So also würde ich auch keine Katze einfangen wollen. Ja, aber die wollen keine einzelnen Finger, damit die Katze sich da nicht reinbeißen kann. Und eine Katze, das ist wirklich, also die Kralle ist das kleinere Problem, wenn du eine Katze fängst. Wenn die beißt, ist die wie die, die Hölle. Und ja, auch, ist, äh, glaube ich, auch oft mit schweren Infektionen verbunden. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, also so pass auf, weiter. sie hat jetzt nicht gesagt, ja, wir haben eine Katze transportiert und sie ist uns abgehauen. So, einfach gesagt, ja, die Katze ist weg. So als, so nach dem Motto, ja, ja, wir landen gleich. Die Katze ist weg. Ja, wie, die Katze ist weg? Ja, die Katze wäre ausgewürgt. Und sprach es und schlenderte wie selbstverständlich so durch den Flieger und ich war der einzige der dachte, er war mal ist so versteckt die Kamera. Keiner namens war, sie ging da mit dem Katzenkästchen lief sie da auf und ab und so, ne?
1: Ja, aber die die haben das ja auch gelernt in äh, Krisensituationen erstmal Ruhe zu bewahren und auch Ruhe auszustrahlen für die anderen äh, für die Fluggäste.
0: So, dann kam sie wieder zurück und sagte, können Sie helfen? <lacht> ja, wie, wie jetzt helfen? Die Katze ist im Klo. Jetzt war die Katze, ernsthaft, in also ich saß ganz vorne, im hintere, in der hinteren Toilette und war da drin. Die war einfach da drin. Und da habe ich gedacht, ja, aber die Katze ist da drin. Dann nimm doch einfach die Katze. Ey, wie in einem Comic. Dann haben die zu zweit mit einer Decke und mit dem links versucht, die Katze einzufangen. Das war... Das war ein Schauspiel, das kannst du dir nicht vorstellen. Ein Gerumpel, so als wäre da eine Schlägerei. So, weißt du, in so einem Comic. Tür geht zu, rumpel, 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 rumpel. Tür geht wieder auf, blaues Auge, Tür geht wieder zu. Rumpel, 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 rumpel. Ein Palaver in der Hütte. Und dann kam sie irgendwann wieder. Dü, 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 und stellte die Katze wieder dahin, wo sie vorher war. Und fertig. Also auch nicht so, oh, okay. oh puh. Weißt du, also da stand kein Stein mehr auf dem anderen. Und sie war nicht so, oh, puh, die Katze ist weg. Sondern, wie selbstverständlich. Das
1: war unglaublich wirklich unglaublich, und vor allen Dingen, Vor allem, das klingt auch so, als würde die Katze immer mitfliegen. Ja, die
0: Katze, als würde der Pilot immer seine ja. Katze mitbringen. Ach ja, Mensch, ist der Rocky wieder weg? Ach komm, wir fangen den mal ein. Das war so lustig. Das war wirklich so, so lustig. Ist noch gar nicht so lange Also du hast also, ja 15, eigentlich ja. nicht
1: geholfen, oder? Du hast nur daneben gestanden und gelacht, so wie sich das anhört. Du hast ich habe das mit dem eingefragt. helfen,
0: ich hab das mit dem helfen nicht für voll Ich hab nie, also so. ich, sie stand jetzt auch nicht so da und hat gesagt: Herr, Ritter Mensch, jetzt unter uns. Können Sie mal den Vorhang halten oder irgendwie so? Ähm, wollen Sie helfen? Ja nö. Und dann, dann ging es auch so ihrer Dinge und dann, und dann gingen die zu zweit da rein und hatten dann die Katze auch irgendwann. Also das, war, das war echt total skurril und schrullig, weil die das so abwickelte. Weißt du, also es entstand auch so kein kein Ärger. Es war, das war ja. ganz komisch.
1: Ja. ja, das muss das Training sein.
0: Ja, wahrscheinlich. So. Die Katze ist weg. Ich wusste überhaupt nicht, dass die auch solche Handschuhe haben. Vielleicht sind die auch verpflichtet, wenn die eine Katze transportieren, dass die solche Handschuhe haben müssen.
1: Mhm. Ja, sicher.
0: Vielleicht war es auch die Stewardessen eigene Katze. Übrigens, liebe Stewardess, wenn du das jetzt hier hören solltest. Es war auf einem. Äh, wie lange gibt's German Wings nicht mehr? Kann ich dir nicht sagen. Egal, auf jeden Fall German Wings oder Euro -Wings Flug Inlandsflug, liebes jordes wenn du das hier hörst, bitte melde dich und dann erzähl uns, ob die Katze von euch war. Das wäre ja sehr lustig, oder? Wenn der Pilot. Und wo die
1: jetzt, wo die jetzt mitfliegt. Ich meine, was was war mit der Katze, nachdem German Wings dann. Äh, plattgegangen gegangen ist konnte ist ja, die ist übernommen einfach, worden
0: aber ist doch glaube ich einfach in Eurowings umfirmiert worden oder
1: ja aber haben die haben die dann die Katze übernommen oder <lacht> aber der Gedanke dass der ist Pilot der Vertrag verlängert <lacht> worden das sind alles
0: Fragen <lacht> dass, dass der Pilot sie einfach immer mitnimmt das ist ein schöner Gedanke seine Hauskatze so jetzt hier Cutler ähm, haben wir noch ein Thema
1: ja, wir haben noch ein Thema und zwar habe ich äh, was aus meiner anderen Arbeitswelt noch mitgebracht. Neues aus der Wissenschaft. Es gibt ja dieses Problem der Eutrophierung. Du schon mal was davon gehört? Nein. Also viele Ökosysteme, bei uns in Deutschland, aber natürlich auch in anderen Industrieländern leiden unter Überdüngung. Das heißt, es gibt bestimmte äh, Biotope oder Naturlandschaften, die zu viel Nährstoffe bekommen, äh, insbesondere Stickstoff und Phosphor. Jetzt kann man ja erstmal denken, wieso, wenn da Nährstoffe sind, geht es doch allen Pflanzen gut, aber so ist es eben nicht. Denn es gibt sozusagen Spezialisten, die dann ihren Vorteil haben, wenn sie eben mit vielen, also wenn sie mit wenig Nährstoffen auskommen. Und das ist deren einzige Chance, durchzukommen. Wenn jetzt allerdings der äh, Düngeeintrag größer wird, dann kommen auch so Pflanzen, die auf viele Nährstoffe angewiesen sind, die dann besonders schnell wachsen und denen das Licht nehmen und die verdrängen. Und das führt dazu, und das ist ein Problem, was eigentlich so ein bisschen unsichtbar gerade, ist das so eine kleine ökologische Katastrophe, die gerade abläuft, dass überall dieselben Arten wachsen. Man kennt das vielleicht, wenn man früher in den Wald gegangen ist und jetzt in den Wald geht, dass zum Beispiel Blaubeeren, dass die nicht mehr so häufig sind, dass alles eigentlich durch Brombeeren überschattet sind, ist. Also es führt eigentlich dazu, dass du überall dieselben Pflanzen antriffst. Und das kann ja, das leuchtet sicher ja jedem schnell ein, dass das nicht gut ist. Und jetzt haben Forscher in Gent festgestellt, dass sogar Hundekot dazu beiträgt. Also jetzt könnte man erstmal, jetzt könnte man erstmal meinen, das kann doch eigentlich nur so ein Tropfen auf den heißen Stein sein, aber die haben das rund um die belgische Stadt Gent mal untersucht und die haben eben verschiedene Modelle dafür gehabt. Also die haben das jetzt nicht immer abgewogen, was da tatsächlich gelandet, gelandet ist an Hinterlassenschaften. Aber es gibt so Modelle, mit denen die das dann eben äh, zusammenrechnen. Und da gibt es natürlich auch ein Spektrum. Das heißt, es muss jetzt nicht der denkbar krasseste Fall sein. Aber tatsächlich kann man zu dem Schluss kommen, dass gerade in diesen stadtnahen Ökoschutzgebieten, äh, ähm, dass das da doch ein wirklich relevanter Eintrag ist und dass diese äh, dass das das aber weniger ist, wenn die Hunde zum Beispiel an der Leine gehen. Ich fand das ganz interessant, das heißt jetzt ja nicht, dass man mit seinem Hund nirgendwo mehr hingehen aber darf oder, oder, oder dass man das jetzt immer... Also ja, nur für
0: mich zum Verständnis, das heißt die These ist, wenn der freilaufende Hund öfter in den Wald kackt. Führt es dazu, dass dort Monokulturen sich eher durchsetzen?
1: Also wir stellen uns jetzt vielleicht irgendwie keinen Wald vor, sondern vielleicht mal so eine kleine Magerwiese, wo so kleine Blümchen zu Hause sind, mhm. die es nicht mehr so oft gibt, einfach weil die nur dort konkurrenzfähig sind wo es wenig Nährstoffe gibt. Weil das, damit können die nämlich um. Sobald jetzt der Nährstoffeintrag höher wird, dann kommen andere Pflanzen auch ganz gut da zurecht. Pflanzen, die schneller wachsen und denen das Licht mhm. wegnehmen. Und das ist jetzt, betrifft aber jetzt natürlich nicht nur dieses eine Pflänzchen, sondern vielleicht auch das Insekt, was auf dieses Pflänzchen spezialisiert ist. Und so eine ganze Kette von Wechselwirkungen, wie sie eben typisch für Ökosysteme sind. Aber weißt du, was ich manchmal spannend finde?
0: Dass es wissenschaftliche Studien gibt und und äh, Dinge erforscht werden, die meine Oma schon vor 40 Jahren einfach gesehen hat. Also meine Oma, inzwischen darfst du und sollst ja nirgendwo mehr eine Ente füttern. ne? Ähm, ja. Weil auch die Ente und die Überpopulation der Ente dazu führt, dass so viel Kot in dem See landet und eben genau das passiert, mhm. was du gerade beschrieben hast. Mhm. Meine mhm. Oma hat vor 45 Jahren mir schon gesagt: Hört auf, die Enten zu füttern, die scheißen alles voll. Zitat wörtlich: Die scheißen alles voll. Dann kippt der See um. Ja. Das ihre Formulierung war: Der See kippt um. Ja, richtig. So, wenn die Robot Oma, die ihr ganzes Leben in einem Kittel mit einem Kartoffelschäler verbracht hat, weiß, Enten füttern nicht schlau, weil zu viel Scheiße ja. der See kippt um. Da frage ich mich, warum wir das heute immer noch nicht wissen und eine wissenschaftliche Studie brauchen.
1: Ja, es geht ja, es ging ja in diesem Fall ging es ja tatsächlich so ein bisschen mal darum, das so zu quantifizieren, um zu gucken, ob das überhaupt wirklich so eine solche Auswirkungen haben kann. Und man muss dazu sagen, nach all dem, was man doch jetzt mittlerweile über deine Oma weiß, war deine Oma ja auch wirklich eine besonders kluge Frau.
0: Das äh, ist auch genetisch. Das hat bei uns, aber das wurde bei uns rezessiv vererbt. Das ist bei ihren Kindern übersprungen worden und justament bei den Enkeln <lacht> wieder aufgeschlagen. <lacht> nein, aber nein, was ich aber eigentlich sagen will, deshalb sage ich das so provokativ, ich erlebe das ganz oft. Ähm, ich finde das manchmal so schade. Ich habe mich da jetzt lange mit Marvin, meinem ältesten Sohn, drüber unterhalten. Ne? Und der Marvin ist ja nicht Digital Native. Also der Marvin ist ja auch noch erstmal ohne Smartphone auf die Welt gekommen. Und der nutzt das natürlich auch, aber der hat da wirklich ein außerordentlich differenziertes Verhältnis dazu. Also der nutzt zum Beispiel das Smartphone deutlich disziplinierter und weniger als ich und findet so den ganzen Instagram-Kack und so. Da ist ja völlig raus. Ne? Und, und ähm, der findet, dass so alles so schnelllebig ist, macht ihm immer Sorge. Und, und vor kurzem haben wir uns noch darüber unterhalten, dass er sagt, es würde ihm Sorge machen, dass das unheimlich kluge Wissen von älteren Menschen ähm, verloren geht. Also zum Beispiel ist er mit seinem Opa, mit Opa Manfred, ähm, regelmäßig in den Wald gegangen, um Pilze zu sammeln. Und das hat er wirklich geliebt. Also wirklich, wirklich geliebt. Und dieses Wissen von Opa Manfred weitergegeben zu bekommen, der ihm sagt, guck mal, den kannst du essen, den nicht, da findest du die dicksten, da findest du keine, in der Jahreszeit musst du gar nicht los, ist für den ein sehr, sehr schönes Erlebnis was der auch seinen Kindern weitergeben wird. Und ich finde wirklich, und deshalb eben das flapsige Beispiel, der See kippt um, dass man aufpassen muss, dass man nicht alles verkompliziert, sondern auch mal die Alten fragt. Weißt du, manchmal denke ich natürlich, boah, jetzt kann der auch mal die Schnauze halten in seinem Alter. ne Also zu dem Thema sollte er jetzt wirklich schweigen und der ist wirklich nur noch schäle. Aber trotzdem ist so dieses Wissen von alten Menschen, was früher in alten Schriften verfasst wurde oder das Wissen um den Zweiten Weltkrieg und so weiter und so fort. Irgendwie finde ich das ein spannendes Thema, dass ein 22-jähriger junger Mann sich den Gedanken macht, es sorgt mich, dass Wissen alter Menschen verloren geht. Finde ich irgendwie schön.
1: Ja, finde ich auch. Und das ist ja auch, das äh, Spiel geht ja, da geht's ja auch wieder so ein bisschen in diese Richtung äh, Großmutterhypothese. Also diese die Tatsache, dass früher die Generationen so zusammengelebt haben, so wie das ja heute zum Beispiel noch so bei Orca-Gruppen und so weiter ist, das war ja ein Überlebensvorteil, gerade weil dieses Wissen so geteilt wurde und auch gerade weil so eine emotionale Verbindung aber auch dabei, wir haben ja neulich mal drüber gesprochen, es gab ja jetzt auch wieder diese Studie, dass Großeltern empathischer mit ihren Enkelkindern sind als mit den eigenen Kindern. Also die diese diese Art des Zusammenlebens ist ja eigentlich auch in unserer Natur, das muss ja auch nicht immer der eigene Großvater sein oder die eigene Großmutter, das können ja dann vielleicht sogar auch mal andere sein, so Leihomas oder Leihopas. Ja.
0: Aber das ist zum Beispiel ein Projekt, was ich total gerne angehen möchte, wenn ich mal vielleicht Rentner bin oder wenn ich selber, ähm, beruflich kürzer trete, finde ich das, das Prinzip des, La der Leihoma, ähm, ein total schönes Prinzip. Ich kenne wirklich, ich habe auch beim Zivilien zu so viel alte Menschen kennengelernt, die wirklich sehr vereinsamt waren, und wo es auch manchmal schwer war, die so rauszuholen und zu sagen, komm, wir gehen jetzt mal unter Leute. Und genauso viele alleinerziehende Mütter oder Familien, die total froh gewesen wären, wenn es eine Vernetzung gäbe zwischen dem eigenen Kind und der fremden Oma, die also was vorliest, eine Geschichte erzählt, etwas bastelt, Handarbeiten macht und solche Sachen. Eigentlich müsste ich das Projekt mal angehen und sagen, da müsste man eigentlich einen Verein gründen oder eine Stiftung oder so. Und wenn es sowas schon gibt und es sitzt jetzt jemand und hört das und es gibt sowas schon, dann äh, bitte schreibe uns an. Würde ich gerne Werbung für machen, ja, tja, für so einen Verein.
1: Ich habe ja hier schon ein, zwei Mal von dem äh, Professor Kieselhahn erzählt, der da in Willing-Schwenning ist, der trauma der im Irak so die erste Generation von Psychotherapeutinnen äh, ausbildet, gemeinsam natürlich mit seinen, mit seinem Team. Und der ist ja auch äh, Jeside und ist aus einem türkischen Dorf, ist er äh, als Kind nach Deutschland gekommen. Und er, er erzählt das immer wieder, dass er damals bei, also in da gab es eine ältere jüdische Nachbarin, die ihm angeboten hat, ihm bei den Hausaufgaben zu helfen. Und natürlich auch mit der Sprache. Und ich meine, heute ist dieser Mensch-Professor und äh, hat schon sehr vielen Menschen helfen können und wenn sein Projekt, was ja wirklich so eine der größten Sachen ist, die man sich überhaupt vorstellen kann, äh, versucht ja gerade so die Psychotherapie in den Nahen Osten zu bringen. Wenn das gelingt, dann muss man tatsächlich auch sagen, wer weiß, ob das so denkbar gewesen wäre, wenn es nicht auch diese Nachbarin gegeben hätte, die sich die Zeit genommen hat, den äh, ja. kleinen Jungen damals, auch dem kleinen Jungen damals zu helfen.
0: Voll. Voll. Aber andererseits, ähm, im Grunde ist ja das Konzept der Großfamilie und Mehrgenerationenhaushalt biologisch das Funktionalste. Aber ich kann für ja. mich wirklich sagen, dass es in meinem konkreten Fall zu Mord und Totschlag geführt hätte. Der Gedanke, dass meine Eltern, mit denen ich wirklich Frieden geschlossen habe und ich habe zu meinem Vater und auch vor allem zu meinem Stiefvater ein wirklich tolles Verhältnis und, und finde die wirklich toll, ähm, aber ich möchte mit denen nicht unter einem Dach, Dach leben. Nee. Und das
1: und darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Es gibt doch reichlich viele ungenießbare ältere Leute. Ich bin ja zum Beispiel mal in Bonn auf dem Fahrrad gefahren und habe eine rote Ampel überfahren. Allerdings eine rote Ampel, die für Fahrradfahrer wirklich überhaupt gar keinen Sinn machte. Und da hat doch tatsächlich so ein äh, älterer Mann seine Krücke nach mir ausgestreckt und wollte <lacht> mich vom Fahrrad holen. Ach,
0: was ein schöner Gedanke. Jetzt stell mal vor, ne? Was? Jetzt stell mal vor, die Krücke <lacht> landet in den Speichen, du fällst vom Fahrrad tot. Ja.
1: Einfach tot. Ja, wie lustig wäre das. Ne? <lacht> und
0: dann sagt der so, siehst du? Hast du jetzt davon?
1: Siehst du ja. Ja, aber sie ist rot gefahren. Ich habe ja das zum Beispiel muss
0: man auch mal sagen, ne? Ich habe ja viel mit Menschen zu tun äh, gehabt und da ihr es auch immer noch. Die Behinderungen haben, ne? Und da muss man auch hm. mal sagen, ne? es gibt auch unter Behinderten verdammt große Arschlöcher. Ähm, ja. Also das ist äh, wäre wirklich diskriminierend zu glauben, dass man jeden Behinderten in Watte packen muss. Kann ich mich erinnern, wir hatten, ähm, als ich so 18 war, gerade Führerschein hatte, gab es bei uns im Ort einen Rollstuhlfahrer, dass das denunzianten Arschloch vor dem Herrn war. Der fuhr mhm. immer äh, durch Hochheide, durch diesen kleinen Ort und machte einfach rund um die Fotos von Falschparkern und schickte die ans Ordnungsamt.
1: Und, äh, Ach so, denke, aber waren das solche, Arschloch? die ihm den Weg abgeschnitten haben? Nein, es war von einfach ein... Wenn nein, die vor der abgesenkten Bordsteinkante geparkt haben... Einfach okay.
0: ein blödes Arschloch war das. Ja. Also, also ja. wirklich, ganz schlimm. Ganz schlimm. Gut, so haben wir das auch. Genau, apropos blödes Arschloch, jetzt kommt mein Tipp des Tages. Mhm. <lacht> nein, also natürlich nicht blödes Arschloch, sondern ähm, der Holländer, ne? Wenn der Deutsch An sich? Ja,
1: und wenn der Deutsch spricht, klingt das ja immer einfach nur schön, ne? Ja, wir haben uns schon öfter darüber ausgetauscht. Es ist auch Musik in meinen Ohren. Total. Und Ich finde, es ist auch schöner, als wenn er seine eigene Sprache spricht.
0: <lacht> holländisch ist nur dann schön, wenn Kaya ja holländisch spricht. Aber er kann natürlich kein holländisch, aber man ist da fest im Glauben, dass es holländisch sei, dann ist es wirklich sehr schön. Und zwar möchte ich den Podcast empfehlen, alles gesagt, heißt dieser Podcast. Und der geht, äh, wenn es schlecht läuft, auch mal sechs Stunden. Es wird ein Gast empfangen und der Gast entscheidet, wie lange es geht. Der Gast kann einfach ein vorher vereinbartes Stichwort sagen. Wenn er das sagt, endet der Podcast. Ähm, Ulrich Wickert war da zu Gast und hat aus Versehen nach zwölf Minuten das Wort gesagt. Ähm, ja. äh, man <lacht> hat es ihm dann aber doch mal erklärt. Und da äh, in dieser Folge alles gesagt war zu Gast, es ist schon, glaube ich, von 2019, der äh, Wissenschaftsjournalist Bas Kast. Und äh, Bas Kast hat, das Buch möchte ich auch direkt empfehlen, ein zauberhaftes Buch geschrieben, das heißt Der Ernährungskompass. Und Der Ernährungskompass ist das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung. Und Bas Kast hatte vorher Bücher geschrieben über Hirnforschung, über Flirten, über Psychologie. Immer sehr, sehr fundierte Bücher, aber sehr launig. Kann man unglaublich gut lesen, kann man gut zuhören. Und der Ernährungskompass ist auch wirklich gut verständlich geschrieben. Aber in dem Buch, in dem Podcast, hört man ihn halt einfach dreieinhalb Stunden sprechen. Er kriegt Fragen gestellt und beantwortet sie. Und es ist das unterhaltsamste, was man sich überhaupt zum Thema Ernährung vorstellen kann. Total charming, total nett. Also ich fasse nochmal zusammen. Was ich empfehlen möchte, ist zum einen das Buch von Bas Kast, der Ernährungskompass. Aber noch viel schöner und unterhaltsamer ist die Folge des Podcastes, alles gesagt, Zeit online sozusagen, wo Bas Kast zu Gast ist. Wirklich zauberhaftes Stück äh, Podcast.
1: Alles klar. Wir haben ja eben schon über das Thema Überdüngung gesprochen. Und es gibt dazu ein wirklich sehr empfehlenswertes Stück von meiner Kollegin Anne Prieger, die bei WDR 5 in dem Format Story Quarks über das Problem Stickstoff gesprochen hat. Das, das Stück heißt Stickstoffmangelware im Überfluss. Und es ist eben so, dass die Erde dieses riesige Problem hat, was aber noch immer reichlich unterbelichtet ist und zu einem riesigen Artensterben auch mit beiträgt gerade. Und ähm, diese diese Reihe Story Quarks ist ganz interessant, weil es geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Es ist wirklich sehr fundierte Wissenschaft. Es ist aber auch gewischt mit so ein bisschen so einem reportagigen Teil. Also sie war unterwegs mit jemandem, der eben gezeigt hat, äh, wo jetzt die Blaubeeren weg sind und die Brombeerpflanzen wuchern und ähm, sie trifft also viele Menschen, die sich mit diesem Thema auskennen und das ist sehr weit entfernt von dieser didaktischen Herangehensweise, die in dem Wissenschaftsjournalismus, Wissenschaftsjournalismus lange an der Tagesordnung war, sondern das ist wirklich sehr mehr mehr so am Erleben und am Storytelling. Ähm. Äh, interessiert, äh, angelehnt. Also man macht sich Gedanken darüber, wie kann man diese Geschichte auch schön erzählen. Da wird mit Geräuschen, Atmos, äh, Musiken gearbeitet und es ist eine sehr entspannte, zurückgelehnte Art, wie das alles so erzählt wird. Ich kann das wirklich nur sehr empfehlen, wer sich für dieses Thema interessiert: Stickstoff, Mangelware im Überfluss, Story Quarks WDR5 oder Podcast, überall wo es Podcasts gibt.
0: So, dann komme ich mit guter Musik, außer dass wir natürlich das Lied äh, von DJ Bobo, das die Chihuahua, empfehlen möchten. <lacht> äh, kommt. Das
1: ja, dann will das, wir das raus. Wir drin.
0: Wir packen es nur nicht auf die Liste. Man kann ja trotzdem mal rein, es ist sehr lustig. <lacht> ähm, und ich möchte wieder ein äh, Lied von Sarah Connor empfehlen, das da heißt: Keiner ist wie du.
1: Gut, ich glaube, das ist das zweite oder dritte Mal, dass du dir das auf diese Playlist wünschst, aber ist für Na, mich. Ist es wirklich Ordnung.
0: schon drauf? Warte, warte mal eben. Warte mal ich eben, cool nee, Pass mal auf, ich mach mal eben jetzt hier, ich stoppe mal eben die Aufnahme und dann gucke ich mal eben nach. Sekunde.
1: Nee, komm, das ist bestimmt nicht drauf. Ach,
0: jetzt kriegst du Angst, dass wir hier ein technisches Problem kriegen. Du hast nee, schon gestoppt. Glaubst du, ja. wenn du mich so anschreist, glaubst du, ich würde mich trauen, eine Aufnahme zu stoppen? <lacht> ich hab doch. <lacht> also ich fasse zusammen, was du sagst. Frau Ali kommt nicht mehr persönlich zur Besprechung. Sie sitzt auf einer großen Leinwand mit einer Trinkernase, feilt sich, gelangweilt die Nägel und scheißt mich zusammen und, <lacht> und läuft.
1: Ach so, das jetzt, jetzt jetzt reimt sich mir äh, das auch alle so zusammen. Dadurch, dass ich ja auf euch ja. herabgeguckt habe, habt ihr jetzt so, so drauf geguckt. Ah, da, jetzt so verstehe ich. Das war so ein bisschen wie, ähm, wie ähm, bei Hallo Spencer. Oder wo war das noch, wo man immer zu so einem zu so einem übermächtigen Gal Wesen Galaktika, so hoch. Galaktika. Wir rufen dich Galaktika.
0: Galaktika vom Stern Andromeda.
1: Vom Stern Andromeda. Ja, ja das kann man jetzt mal sagen. Da. Also
0: Fradik lässt sich ja inzwischen vertraglich zusichern, dass sie auf einer Anhörung sitzt, während man mit ihr redet. Wenn der Moment kommt, dass wir den Siegelring küssen ja. müssen, dann äh, sag mir Bescheid. Sehr gute Idee. So, also keiner ist wie du, Sarah Connor.
1: Okay, ich war kürzlich ähm, auf einer kleinen Geburtstagsfeier. Nicht, dass jetzt hier irgendwelche Shitstorms losgehen. Es waren wirklich nur wenig Leute da, aber ich war plötzlich nur 400, zuständig. Für nur
0: 400 Leute bei ihr im Wohnzimmer.
1: Ah, Moment. Ich muss jetzt mal eben schnell für Strom sorgen. Was ist denn jetzt los?
0: Das lassen wir auch alles drin. Das lassen wir alles drin, damit die Leute mal wissen, was ich hier alles mitmache. So, was ihr nicht seht, ich sehe jetzt ja sozusagen einen Bildausschnitt. Wir sind ja mit einer Videokonferenz. Und da kommen jetzt. Ähm, sag ich mal Angestellte, leicht beschürzte junge Männer kreisen um sie, richten ihr das Haar, stecken den Stecker wieder ein, entfernen sich leicht die Wut rückwärtsgehend vom Schreibtisch.
1: Aber dafür kriegen die den, äh, kriegen die auch den Teilnahmeschein für die Universität, also. So. Ja, so. die können dann sagen, dass sie ein Praktikum bei mir gemacht haben. Richtig, bei Frau Professor Dr.
0: Dr. Adig die ja. es nicht mal für nötig hielt, das finde ich im Nachhinein immer noch bemerkenswert, dass du dir dein Unizeugnis niemals abgeholt hast. Das finde ich nach wie vor. Das ist an Schrulligkeit nicht zu überbieten.
1: Für mich ist es Normalität. Also ich ja, finde es nicht mehr kurios. Das ja. macht es nicht normaler.
0: So, also... <lacht>
1: Ja, ich, ich war auf, auf dieser Geburtstagsfeier Lied. plötzlich für den äh, für für Tanzmusik zuständig, weil wir saßen also gerade gefühlt noch am Tisch und haben uns unterhalten und plötzlich sollte getanzt werden. Und ich höre ja fast, ich höre ja viel so traurige Musik. Und dann ist mir aber eingefallen, etwas, was wirklich immer zieht und wo auch Männer tanzen, das ist bei der Band Madness, diese britische Band. Du kannst dich bestimmt noch sehr gut daran erinnern, dass ähm, Lied, was ich empfehlen möchte, ist von 1979, Night Boast to Cairo. Auch ein sehr lustiges, <lacht> äh, sehr lustiges Video, was mit sehr einfachen Mitteln <lacht> produziert wurde. Äh, es ist wirklich ein ganz merkwürdiger Song, weil es gibt eine sehr, sehr, es gibt ein sehr, sehr langes Intro, dann gibt es mal kurz irgendwie so eine Passage, wo auch gesungen wird, dann gibt es nochmal ein sehr, sehr langes Instrumentalstück und, und bevor es dann in ein sehr, sehr langes Ende übergeht. Also es hat mit den normalen Songstrukturen eigentlich wenig zu tun, aber ich höre es immer wieder ganz gerne.
0: Madness und dann wie hieß es noch?
1: Nightboat to Cairo. Was man auch kennt, ist dieses One Step Beyond. Das ist auch äh, das ist auch sehr gute Tanzmusik.
0: Aber wir entscheiden uns ja für eins. Ja. Übrigens, Chihuahua von DJ Bobo, auch sehr gute Tanzmusik.
1: Jetzt habe ich das im Kopf.
0: Chihuahua. Mm. Chihuahua. <lacht> ah, ist das schön. So, also in diesem Sinne ähm, fände ich gut, wenn wir das mal so, so, so aus der Hüfte rübergeschossen geschossen. Versucht doch mal eine Rasse zu finden fürs nächste Rasseporträt, wo ich nicht sofort wieder sage, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, sondern wo ich einfach mal so, wo du glaubst, da werde ich eine Lobeshymne losschießen. Was ich ja beim Galgo gemacht habe, muss man ja mal ehrlicherweise ja, sagen. Ja, das
1: stimmt. Das war eigentlich schon relativ nah dran. Gut, das ist die Aufgabe für nächste Woche. Mache ich. In diesem Sinne. Mache ich, Chef.
0: Brav. Legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv
1: hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? und Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum? Um alles in der Welt!
0: Guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.